Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי אופייני הקסם שלי, מה שלומכם? מצטערת שוב על העיכוב, אבל החל מיוני, ממש משבוע הבא, אני חוזרת לארץ, ואיתי חוזרת גם שגרת הפרקים. אז אם במקרה הבחנתם בכלל שמשהו השתבש והתגעגעתם, אז אני שמחה לשמוע, ותשמחו גם אתם לשמוע שאנחנו חוזרים ממש עוד רגע. תודה על כל ההודעות שלכם, ההצעות שלכם, ההתייעצויות שלכם. אני אתייחס פה לרובם. אם אמרתי למישהו שאני אתייחס ופספסתי עכשיו, זה כי אני אדם פשוט מאוד מפוזר. אז תשלחו לי שוב, באמא שלכם. וגם בבקשה, תדרגו אותי ותירשמו ותפרגנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. ואיפה שאתם שומעים את זה בכלל, תירשמו לערוץ. ממש ממש בקרוב הפודקאסט חוגג שנתיים. פו 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 פו! ונראה לי שמגיע לו להתפנק עם קצת מאזינים חדשים. אז אם אתם מכירים מישהו שהתחבר, שזה יכול לעזור לו, שזה יכול לעודד אותו, לשמח אותו, אותה, אז אני ממש ממש אעריך את זה אם תשלחו את זה להם ותשתפו. בסוף גם תהיה פינת חתונמי, כמובן. תשמעו, היא לא מעודכנת עם הפרק האחרון שהיה, זה פשוט כי אני פה עם הפרישי שעות ואני לא עומדת בקצב. מה הקטע? זה לא הקטע שהם משחקים לנו בנשמה ומשחררים לנו פרק פעם בשבועיים וכל השאר לקטים ושקרים? מה זה פתאום פרק, מה זה, הם מתחילים להיכנס לקצב של אהבה חדשה? אני לא עומדת בקצב. אז זה בלי הפרק האחרון שהיה, למרות שכבר ראיתי אותו ביי נאו, אבל אני עוד אגיע גם אליו, אל תדאגו, יש מה להגיד עליו. אבל לצורך שאר הפרקים היה איתי האחד והיחיד, יקירי אהובי, הידוע בשמו ובכינויו ז'ופה, או בשמו האמיתי עמית רגב, והיה מצחיק וקונספירטיבי ולא לעניין, ומאוד כדאי לכם להקשיב. אבל בואו נתחיל איתכם. אז בעצם קיבלתי כמה הודעות שאני מרגישה שבצורה מסוימת קשורות אחת לשנייה. כלומר, מראות כמה זוויות של אותו נושא. נתחיל עם הראשונה. הראשונה הייתה שאלה מהממת, ששאלה אותי אם יש דרך להאט פיתוח רגשות. כלומר, אם יש דרך לא להיקשר מהר. אבל לא רק כלפי חוץ, במה שהיא כאילו משדרת לצד השני, אלא באמת גם עם עצמה. האם יש דרך... שבגלל שהרבה פעמים כבר אחרי דייט ראשון, היא מרגישה שהיא מתחילה לפתח רגשות. אם יש דרך לעכב את זה איכשהו, כדי קצת להיות יותר בשליטה. <laughs> עכשיו, זו שאלה מקסימה בעיניי. כי קודם כל היא מספרת לי המון עלייך. מספרת לי שאת בן אדם אופטימי, שבא לחיים בלב פתוח, שרוצה לאהוב, שמאמין באהבה. וזה קודם כל, לכשעצמו, דבר מהמם. עכשיו בקשר לשאלה עצמה. תראי, זו שאלה קצת מורכבת. אם את שואלת אותי, האם את יכולה באיזושהי דרך לשלוט ברגשות שלך? <laughs> אז התשובה היא לא. זה בדיוק מבין הדברים האלה שאין לנו דרך לשלוט בהם, ואיך נרגיש. אבל במה אנחנו כן יכולים לשלוט? במה אנחנו מספרים לעצמנו על איך שאנחנו מרגישים? וגם איך אנחנו מתייחסים לעצמנו עם איך שאנחנו מרגישים. ולשני הדברים האלה... בסופו של דבר, כנראה גם יהיה השפעה על איך נרגיש בטווח הרחוק. כי לדוגמה, אני יכולה לפגוש מישהו ולהרגיש איזה קליק או איזה התרגשות מסוימת, ובגלל שאנחנו באמת לא חווים את זה כל יום ועם כל אחד, אז uh, מהר מאוד אנחנו נתחיל לספר לעצמנו סיפור עליו, נכון? נתחיל להשלים את החלקים החסרים בסיפור שאנחנו יודעים עליו, עם מה שמתאים לנו, ונתחיל להתעלם מדברים שמפריעים לנו. אני זוכרת שאמרתי לפני כמה פרקים, הדבר הקטן הזה ביטחון, הדבר הקטן הזה מחויבות, נכון? והבעיה היא, ואפילו אם זה דברים קטנים, כי דברים קטנים, דגלים אדומים קטנים בתחילת הדרך, הופכים להיות הרים אדומים ענקיים בהמשך הדרך. והבעיה הנוספת היא, שברגע שאנחנו עושים את זה, אחרי זה מאוד מאוד קשה להיפרד מהרומנטיזציה והדימוי שעשינו לבן אדם. גם אם במציאות... מעבר לדייט הראשון הזה שבו הוא היה מקסים, הוא הוכיח מעל כל צל של ספק שהוא גוש של חרא. אנחנו נאמין לרומנטיזציה שעשינו לנו בראש, וישבר לנו הלב מבן אדם שמעולם לא היה קיים. היה קיים בעצם רק בראש שלנו. עם זאת, אני כן חושבת שחשוב לבוא בלב פתוח. 
ואני חושבת שזה טעם חיים להתרגש. רק לא להוסיף פרטים וסיפור שאין עדיין. כלומר, אפשר לפגוש מישהו ולהגיד, היה לי כיף, הוא היה חמוד, ואני מקווה שהוא ימשיך להיות חמוד. וכרגע כל מה שידוע לי זה זה. זה לא אומר שהוא מושלם בשבילי, <laughs> זה לא אומר שזאת ההזדמנות האחרונה שלי, זה לא אומר שהוא אהבת חיי, זה אומר שהיה לי כיף ושהוא היה חמוד. בדיוק זה. המסגור. כל פעם לשים לב מתי אנחנו מתחילים להיות מספרי סיפורים, ומתי אנחנו נצמדים לעובדות. הייתה נשיקה טובה, הוא התנהג כמו ג'נטלמן, וכולנו יודעים שהוא גם יכול להתגלות פתאום כדוש מהגיהנום, ונצטרך להאמין לזה, כמו שהאמנו למתי שהוא היה ג'נטלמן. לא למהר להמליך אנשים, להכתיר אנשים, לעשות להם רומנטיזציה. כלומר, יכול להיות לנו נחמד עם מישהו שגם נגלה בסוף שהוא ילד זין. אבל רק גם אחרי זה לא לכעוס על עצמנו שבאנו בלב פתוח, ולא לכעוס על עצמנו שרצינו. ולא להתאכזב שהאמנו באהבה. זה דבר יפה, חשוב, מהמם. פשוט לא קורה עם סתומים. ואם מישהו התגלה כסתום, זה לא אשמתך שלא ראית את זה מיד. והאמנת בטוב שלו. זה אומר עלייך רק דברים טובים. אז גם תהיי נחמדה על עצמך, ותדעי על מה לקחת אחריות וממה להסיר אחריות. וממש באותו נושא, עוד מישהי כתבה לי. על איך היא מרגישה שהציפיות שלה בשמיים ושהיא מבקשת ביטחון ממישהו עוד לפני שהם מכירים בכלל. ופה זו הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שאתם לא מבקשים יותר מדי. אתם מבקשים את מה שאתם צריכים. ואם למישהו זה לא מתאים, אז הוא לא מתאים לכם, הוא לא חייב ללכת איתכם. אני אפילו לא אתחיל להסביר למה לבקש ביטחון זה לא לבקש יותר מדי. אלא לא פחות מסף כניסה. אני רק אגיד שכל דבר שחשוב לכם, ששומר עליכם, שדואג להזכיר לכם שאתם חשובים, הוא לא יותר מדי. ואם זה מרגיש למישהו יותר מדי, הוא לא מתאים לכם. As simple as that. כל עוד זה לא פוגע בחירות ובביטחון של הפרטנר שלכם, איזה שאלה. אתם יודעים מה אתם צריכים, אתם יודעים מה מדשן לכם את הגן, שימו את הדשן המתאים על מנת לפרוח. מי שזה יותר מדי בשבילו, הוא פשוט לא הדשן המתאים. אין מה לנסות להכניס בכוח את מה שלא מתאים. אין מה לבכות על קוקוס, למה הוא לא הופך להיות אננס? חפשו מראש אננס, ואל תבכו על קוקוסים. אה, אהבתם את האנלוגיה הטרופית? לכבוד קוסטה ריקה? סתם, תבכו על כמה שאתם צריכים, מותר לכם להרגיש את כל הרגשות שלכם, אופיינים שלי. אבל תבינו שלפעמים פשוט אנשים מראים לכם שהם לא מתאימים. ולא צריך להתעקש ולהגיד, אבל אתה התאמת, אבל אתה התאמת. הוא אומר לכם עכשיו, הוא מראה לכם ברגע זה עוד שאלה מהממת שקיבלתי הייתה ממאזינה יפיופה, שגם מעידה על עצמה כבחורה מודעת, נראית טוב, עם ביטחון עצמי גבוה, שלמרות שאומרת שהיא מחכה עם הסקס איזה חמישה-שישה דייטים כל פעם, כדי לגרום להם מה שנקרא להרוויח את זה, עדיין מוצאת את עצמה כל פעם אחרי שהם שוכבים, מרגישה שהבן אדם שאיתה שינה את היחס ואיבד עניין, מה שגורם לה לחתוך וגם לאבד עניין. היא אומרת שפעם היא גם הייתה אחרי איזה יומיים שולחת הודעה להבין מה קורה, והם תמיד היו נותנים לה איזה תשובה מורחת, ואחרי שבוע חותכים. והיא רצתה שאני אפתור לה את התעלומה, מה, מה היא מפספסת פה? כי היא אחרי זה מבזבזת שעות יקרות, בניתוח מיותר של הסיטואציה אחרי, וגם זה לא מוביל לתשובה, וגם זה מבזבז את הזמן. טוב, מה, זה כאילו כבר דיבור ותיק, לא? <laughs> האם הסקס גורם לאבד עניין? ואם כן, למה? וכולי וכולי. כמובן, מכירה, 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 מכירה. בינדר, סינית, פלטית. עכשיו, המשכנו להתכתב קצת, כי, כי זה סקרן אותי לשמוע עוד על הדבר הזה. כי הרי ברור לנו שיש אנשים שאתה שוכב איתם בדייט הראשון, וזה מערכת יחסים, וזה אחרי זה הופך להיות מערכת יחסים רצינית, ויש אנשים שתשכבי איתם גם בדייט השביעי, והם יעשו לך גוסטינג יום אחרי זה. אני לא חושבת שלסקס... אין אימפקט, אין אימפקט על המצב והיחסים בכלל, אבל אני לא מאמינה שיש לתזמון שלו כזה משקל גדול על אם הקשר ימשיך למשהו רציני או לא. אני חושבת שאם מחכים עם סק, בעיניי זה רק בשביל לשמור על עצמנו, כלומר שאנחנו אחרי זה לא נרגיש רע אם, אם הבן אדם נעלם וכאלה. אז קודם כל, שאלתי אותה אם אולי העובדה שזה קרה כמה פעמים והחשש שזה עלול לקרות, מביאה גם ממנה איזה שינוי מסוים ביחס אחרי הסקס. מה שבעצם מאוד טבעי שיקרה, בסך הכל זו סיטואציה סופר אינטימית, סופר חשופה. 
בהתחלה אמרה לי לא, אחרי זה שהיא חשבה על זה קצת ושאלה חברה, היא אמרה לי שאולי בעצם כן. היא הסבירה לי שהיא חושבת שהיא בן אדם מאוד מיני, ואולי בעצם זו היא שמפחדת לאבד עניין אחרי הסקס ומשליכה את זה עליהם. כלומר, ברגע שעשינו סקס, כל הקלפים פתוחים, כבר אין מה להרוויח, כבר אין מה לראות. עכשיו תראו, נו, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? יש לי בעיה עם זה. בכלל, אני מודה, יש לי בעיה אפילו עם השפה והגישה שהדבר הזה מתואר ושניגשים עליו. כאילו, עצם התפיסה היא בעיניי מיושנת. אפילו הייתי אומרת, excuse my French, פטריארכלית במובן מסוים. כאילו, זה מתחיל מהשפה שאנחנו משתמשים, מהז'רגון, כיבוש. זה כל כך כאילו, כאילו אנחנו יוצאים לאיזה קרב, או לאיזה מלחמה, אני צריך לכבוש. וגם, אני צריכה לחכות עם הסקס, כאילו הסקס זה איזה פרס. אני איזה פרס שצריך לזכות בו. אבל אני לא פרס. אני לא איזה עלמה, על צריח, שמחכה שאיזה אביר, אביר פטריארכי יקנה אותה מאבא שלה בתולה. אתם מבינים מה אני אומרת? אנחנו פה במפגש בין שני אנשים. ואנחנו יוצרים אינטימיות, ושותפות, ויחסים, ויש כל מיני שפות שאנחנו מדברים בהן בשביל ליצור את הדבר הזה. שאחת מהן היא השפה המדהימה של הסקס. הסקס הוא כלי בשבילנו להתחבר, להכיר, להתקרב, והשיחה הזאת לא מסתיימת ברגע שחדרנו. <laughs> כאילו, זה רק תחילת השיחה, זו שיחה שמתפתחת. יש עוד הרבה מה לגלות שם אחרי הסקס הראשון. ובכלל, אנחנו אנשים שלמים, ישות מדהימה. אנחנו גם אנשים מיניים, יש גם את הערוץ הזה של הסקס, אבל יש עוד המון ערוצים לגלות חוץ מהערוץ הזה. ואת לדוגמה תיארת לי אותך כאדם מיני, שזה דבר מהמם. בעצם סיפרת לי, ש... בעצם סיפרת לי שיש בך הרבה תשוקה, הרבה אנרגיית חיים. ואני לא חושבת שאת צריכה לרסן את זה. אני חושבת שאת צריכה למצוא את מי שיחגוג את זה. העוצמות שלך לא מבהילות ולא מאיימות. לא את מי שיתאים לך בכל אופן. מותר לך לתפוס מקום. אבל אני כן חושבת שכשאנחנו שמים על זה כל כך הרבה משקל, על העניין הזה של הסקס, אז אם שמנו על זה הרבה משקל, הדבר הזה הופך להיות כבד. ו... ואת הכובד הזה אפשר להרגיש גם אם זה לא מדובר. אפשר להרגיש חרדת נטישה גם כשלא מראים אותה. ואת יודעת מה הכי באסה? שמה שהכי מתחבר לאנשים חרדת נטישה? זה אנשים עם דפוס היקשרות נמנע. <laughs> אמרתי לה, ואני אגיד לכם, לחזור לפרק המעולה עם מיכל פישביין על דפוסי היקשרות, אנחנו ממש מרחיבות על זה שם, זה יעשה לכם הרבה סדר בראש. ובגדול, מה שאני אומרת זה שאנחנו תמיד נמצא את מה שאנחנו נחפש, את מה שיאשר את האמונות שלנו. כלומר, אם אני אאמין שגברים אחרי סקס מאבדים בעניין, אני אחפש את הגברים האלה. בלי לדעת אפילו, באופן לא מודע. ואני גם לא אראה את זה עליהם ישר. אבל אני אישית לא מאמינה שאנשים מאבדים עניין בגלל סקס. אני חושבת שמי שמאבד עניין אחרי סקס ובגלל סקס זה מישהו שהעניין שלו מלכתחילה מוטל בספק, אם הוא היה מעבר לזה, או שזה אדם נמנע, שנבהל מאינטימיות ו- ו- ומהיקשרות. ובקשר ללאכול לעצמנו את הראש, אחרי זה על מה עשיתי ומה יכולתי לעשות, ולהריץ אחורה תסריטים, אולי אם הייתי פועלת אחרת, היא לא הייתה מאבדת עניין, ואולי אם הוא היה יודע שאני כזאת, אולי הוא בעצם הוא היה רוצה... מיותר, סתם, סתם, וכולנו עושים את זה. מי שלא מספיק בעניין שלכם, מאיזה סיבה שלא תהיה, פשוט הופך להיות לא רלוונטי. כמה שהוא לא יהיה אדם מדהים, אם הוא לא ממש בקטע שלכם, אני מבטיחה לכם שלא מחכה לכם עתיד טוב איתו. גם אם בסוף תעלו על המניפולציה שתגרום לכם להיות יחד. אתם לא תהיו מאושרים עם אדם כזה. אחד הקריטריונים הכי חשובים בעיניי, צריך להיות אדם שגורם לכם להרגיש חשובים, שרוצה, וזה באמת לא הרבה לבקש, אתם יכולים אפילו יותר, הרבה יותר. הבעיה מתחילה שאנחנו שמים שם הרבה אגו. עכשיו, מי הטמבל הזה שיגיד לכם אם אתם צריכים להרגיש שווים או נאהבים? מי הוא בכלל? שחררו אותו מהתפקיד הזה. התפקיד הזה לא מגיע לו, הוא לא הרוויח אותו. תנו לאנשים שמכירים אתכם באמת, שאוהבים אתכם, להזכיר לכם למה אתם ראויים, למה אתם שווים. ותחשבו את מי הם היו בוחרים לכם. ואני מזכירה שוב, אנשים שבאמת אוהבים אתכם, לא אנשים שהם כסות של אהבה. 
אתם יודעים למה אני מתכוונת. ושאלה אחרונה להיום, לפני שנעבור לחתונמי, ובנושא שבדמי, כפי שאתם כבר יודעים, <laughs> כתבה לי מישהי, האם זה הגיוני שהיא חתכה מקשר רעיל והרסני, בידיעה שזה לא מגיע לה ומגיע לה יותר טוב, ועדיין היא סובלת יותר מכל פרידה אחרת, כל פרידה שהייתה לה לפני זה, איך זה יכול להיות שיותר קשה לחתוך ולהתגבר על קשר רעיל שעשה לך רע, מאשר על קשר מטיב שהיה לך בו טוב? שאלה מצוינת, נכון? איך <laughs> אני אוהבת, רק תיתנו לי. Uh, באמת קטע שאין היגיון בחיים, אבל אין. <laughs> סתם, לא, האמת שאם לרגע ניכנס ונחשוב על זה, נבין שבעצם uh, יש פה היגיון, ועוד איך היגיון. יש הסבר מאוד מאוד מובן לדבר הזה. תראו, לצאת מקשר רעיל, במובנים מסוימים, ולא מעטים, <laughs> דומה מאוד לתהליך של יציאה מקאט. עכשיו, אנחנו מסתכלים תמהים על, הנש... על אנשים של גואל רצון, נכון? ואנחנו אומרים לעצמנו, איך זה יכול להיות שהם הסכימו לחיות בצורה כזאת ובתנאים כאלה ולהתמסר לו בצורה כזאת, וגם אחרי שהוא נתפס, הרבה מהם עדיין העריצו אותו וחיכו לו ונלחמו עליו. איך? אני הרבה זמן, היה לי סקרנות ופטיש ענק להבין איך זה קורה הדבר הזה, איך כתות עובדות. מאוד עניין אותי, איך אנשים נורמטיביים מגיעים למצב הזה. ואחרי שיצאתי משני קשרים מאוד רעילים, וראיתי עשרות דוקוים על כתות, ולמדתי את הנושא מאוד, פתאום הבנתי, גם אני הייתי בסוג של כת, רק כת של אדם אחד, של מערכת יחסים אחת. וזאת הבעיה עם קשרים רעילים. הם יושבים על הנקודות הכי קדומות וילדיות וחסרות ביטחון שלנו, והם יודעים ללחוץ לנו על הכפתורים. וזה הרי גם כל העניין של הקשרים האלה. שזה מתחיל בשלב כזה שקוראים לו גרומינג, שבו הם גורמים לכם להרגיש יפים וחשובים ונראים, ו- ומקדמים את הקשר מאוד מהר, והרבה פעמים מציגים את עצמם כבעצם כאלה מסכנים, שמתקשים, ושצריכים עזרה, ושרק רוצים אהבה, וצריך להכיל את השטויות שלו, אבל במקביל, בעצם הם כל הזמן מטפטפים לכם מנות קטנות של רעל. כדי שלאט לאט תאבדו את עצמכם ותאבדו ביטחון בעצמכם. וככה קצת גסלייטינג אם אפשר, לשתול לכם שאתם משוגעים, שתתחילו ככה להטיל ספק בתפיסת המציאות שלכם, שאולי אתם לא מבינים דברים נכון, אולי אתם בעצם טועים, אולי אתם בעצם לא מבינים מה טוב לכם, אולי אף אחד לא ירצה אתכם בחוץ. הטפטופים האלה שהם שמים לכם, זה טיפה, 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 אתם לא שמים לב שאתם מורעלים, זה כמו ה... שמעתי לא מזמן דימוי יפה שזה כמו הצפרדע שמתבשלת בסיר ומרצה אתכם בחוץ עם הסו-קולד בעיות שלכם ואיך הם ישרדו בלעדיכם ואיך הם ישרדו בלעדיכם, נכון? הנרקסיסטים האומללים. <laughs> מי יבטל את עצמו למענם? וככה אנחנו כלואים במעין תלות הדדית הרסנית שככל שהזמן עובר יותר ויותר קשה לצאת ממנה. לנתק את עצמנו ממנה ולהזכיר לעצמנו מי היינו בלעדיה ולפניה. וזה דבר שמאוד לא פשוט לצאת ממנו, מאוד לא פשוט להתגבר עליו. בטח שלרוב גם הם לא מקלים עלינו בזה ועושים את הסיפור הרבה יותר קשה בזה שהם ממשיכים ליצור קשר, ממשיכים ללחוץ לנו על נקודות, ועוד יותר שקשרים כאלה הם בדרך כלל רכבת הרים של רגשות. את, אתם שנייה אחת בהיי, שנייה אחת בלואו, שנייה אחת בהיי, שנייה אחת בלואו. שזה יוצר גם אפקט של התמכרות מאוד מאוד קשה, אבל גם איזו אשליה שקרית כזאת. שזה קשר משמעותי ועמוק, כי אחרת לא, לא היינו מרגישים את כל הרגשות האלה ולא היינו בכל הדרמות והטלטלות האלה. אז בעצם כשאנחנו חותכים קשרים כאלה, מופעלים עלינו כוחות אדירים שמושכים אותנו לא לעשות את זה. ואם הצלחת לצאת משם, את צריכה להיות גאה בעצמך, אחותי. וזה שזה קשה, זה קשה, אבל אל תקשי על עצמך יותר עם ביקורת על זה שזה קשה לך. זה מספיק קשה גם בלי זה. ואת לא עשית שום דבר רע. בסך הכל ניסית לקבל אהבה איפה שאין, זה הכל. תהיי רכה עם עצמך, תגידי תודה לעצמך, שלימדת את עצמך שיעור חשוב, ושבסוף בחרת בעצמך. תעודדי את עצמך ברגעים הקשים ותדעי שזה יעבור. וכשזה יעבור, את יוצאת מהצד השני כפול מהגודל שנכנסת. שיעורים טובים מגיעים ממחירים לא פשוטים. אבל אל תכעסו על עצמכם שהצלחתם לעמוד בשיעור קשה. זה כמו שתצליחו לסיים מרתון, ותכעסו על עצמכם, למה לא עשיתי את הכל בדילוגים? פאקינג רץ עכשיו מרתון. ברור שאת מותשת, ברור שאת עייפה, ברור ש- שכואב לך. עכשיו תתעסקי בלשתות כוס מים, ולהרגיע את הדופק, ולהיות פאקינג גאה בעצמך שהצלחת לבחור את עצמך בעולם שמלמד אותך לבגוד בעצמך. ויצאת משם בכוחות עצמך. 
זה פאקינג דבר ענקי. זה בסדר שקשה, זה בסדר שכואב. וזה גם זמני, אני מבטיחה. זה עד מי לימוד שלך, אבל התלמידה מצטיינת. <laughs> וברור שאם אדם מטיב בקשר טוב, שרוצה בטובתך, הפרידה תבוא בצורה הרבה יותר שלמה ועדינה ומכובדת ופחות טראומטית. בעצם מה שאת חווה עכשיו זה תגובה טבעית לחוויה טראומטית. הכל בסדר איתך, אחותי. תאמיני לי, הרבה יותר מבסדר. את בדרך למקום מעולה. טוב, מתוקים שלי, זהו ממני בינתיים. אני מקווה שזה נתן גם ליתר משהו. אם אתם חושבים שיש מישהו שזה ייתן לו משהו, ידבר אליו, תשלחו לו. זה יעזור לי מאוד. עוד מעט החוגגים שנתיים! תשלחו דעות, תנו לי איזה הצעות, מה נעשה לכבוד. זהו, חוץ מזה, מזכירה לכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, דירוגים, תגובות, הרשמות, הרשמה לערוץ. יאללה, עוברים לחתונה טוב, אה, שלום לפרשננו רבנו ומורנו, מר עמית רגב. שלום, שלום לכולם. הידוע בכינויו, ז'ופה שוחט. ז'ונגל מצרים, נו, אז אני אקרא. אני לא אתחיל, אני עובד עצות, אני חסר אונים, אני באמת, אני לא יודע מאיפה להתחיל, איך אנחנו נעשה את זה, על איזה פרקים אנחנו מדברים בכלל, כי לא דיברנו. מההתחלה, ויש דברים שהם לא סובלים דיחוי, ואני ראיתי הכל. נכון, אני אגיד לך מה, אני חשבתי על שלושה פרקים האחרונים, אבל מבחינתי, אפשר לתת גם איזה שנייה רפרנסים אחרונים. אין מה לעשות, דברים קרו, ואנחנו לא נתעלם, כאילו, זה לא קרה בשלושה פרקים. באופן כללי אני אגיד, שמאוד קשה לי. אני צריך להכריח את עצמי כמו לשבת, לעשות שיעורי בית, לראות את זה. אני כבר לא מאמין לכלום ולאף אחד, כולם שחקנים, אף אחד לא כנה חוץ מההומו הבלונדיני. שכחתי איך קוראים לו. מתן? נכון, מתן, כן. חוץ ממנו והשני הזאתי, ומשה. תראה, אבל מה אתה מצפה? אני באמת, זה היה מפתיע אותי שיש אשכרה חתנים וכלות שבאמת מתרגשים לקראת החתונות שלהם עדיין. כאילו, לא ראיתם את העונות הקודמות? לא הבנתם שאתם בדרך לתאונת שרשרת, תאונת דרכים? דבר אחד תבקשו, שאתם לא רוצים, זה מה שיהיה שם. לא רוצה כלבים, תקבל כלב. אבל לא כולם. אבל לא כולם, לא כולם, זה מה ש... אוקיי, שנייה. אנחנו צריכים לעשות הפרדה מאוד מאוד גדולה, סבבה? אנחנו הבנו שמדובר לא בשום חתונה ולא בכלום, מדובר במשחקי הרעב, בקופה בהתחלה, וזהו, וזה מה שזה. עכשיו, במקום שכל האנשים, גם הצופים וגם הכביכול, לא יודע איך לקרוא לזה, משתתפים, מתמודדים, טריביוטס, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כאילו, אבל... במקום שיבינו שזה מה שזה, 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 שזה תוכנית טלוויזיה, זה מתחלק לשניים, כאלה שבאים סופר אסטרטגיים, שחקנים, שאני לא מאמין לכלום, וכאלה שבאים כל כך תמימים, שבאמת חושבים שזה, שזה לא יודע מה, שזה כאילו, אבל באמת פלטפורמה. אבל אני לא מבינה פלטפורמה... לא ראיתם את התוכנית? איך עוד אפשר להיות תמים לגבי הפורמט הזה? כמו שאנשים רואים את זה וחושבים ככה. את יודעת מה אנשים חושבים? אני ראיתי היום את הפרק האחרון שהיה עם חברה, ואז היא אומרת, שאני הייתה גם באודישנים בעונה הקודמת, אני כזה, כן, נכון, וזה אומרת, מסכנה, בטח הביאו אותה לשם והביאו לה מעטפה ריקה, שאין לך, אני כזה, נראה לך שבזבזו עליה יום צילום? נראה לך שבזבזו עליה גרם של מייקאפ? זמן בחדר איפור, נראה לך שמישהו עושה עליה פקו בכלל? כן, דוד, אם הזמינו אותך למעמד המעטפות, כנראה שאתה אין. אם באו לצלם לך את הבית, אם יואל באו לצלם לך את הבית, אחי, התקבלת. האנשים שרואים אותם מקבלים לא במעטפה, זה אנשים שגם ההפקה החליטה שאותם מביאים ליום צילום בשביל להראות להם לא. כי זה הסיפור שההפקה בונה. אני באמת לא יודע מאיפה להתחיל, תקשיבי, זה בלאגן. טוב, אז בוא נדבר קצת על התוכן. טוב, תנחי אותי, כי אני פשוט... אוקיי, אוקיי, אני רוצה קודם כל לדבר... אתה יודע מה, בוא נתחיל עם זה שאני מרגישה שיעל קצת פחות נוכחת בפרקים האחרונים, שיש אולי המחאה, שאני חושבת דני? משהו קרה? משהו קרה? שום דבר לא קרה. זה מאז ומעולם היה ככה אצל דני, הוא פשוט מתרגש כי יש זוג הומואים והוא מההתחלה כאילו יודע את זה והוא לא מצליח to contain himself. עכשיו אני אגיד לך משהו על יעל, זה הכי מפחיד אותי. נכון, פחות מרגישים אותה, וגם כשמרגישים אותה ורואים אותה, היא כאילו, היא פחות in your face, היא פחות זוממת וזה... זה כמו ההתחלה של שתיקת הכבשים שמגיעה לחני בלקט בפעם ראשונה, והוא חמוד אליה ומחייך גוד איבני קלריס. פאק, פאק מה אני הולכת לעשות. וגם כאילו, עוד 
אני כאילו מדמיין לו שאף אחד מהזוגות עוד לא הגיע אליה לטיפול. טיפול גם, במרכאות הכי גדולות, זה לא טיפול, זה לא חתונה, אתם לא זוג, וזה כזה מיינדפאק לבוא לכאילו אירוע שהוא כמו חתונה, אבל הוא לא חתונה, אתם לא נשואים. רוקדים ויש, עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה, יש אוכל? אני רוצה להבין, יש אוכל? אף אחד לא רואה את המוכלים בחתונה. ברור שאין, כי זה הדבר הכי יקר. נראה לך הזכירו גם אוכל, לא מספיק הם הזכירו את האולם, חוץ מזה, בוא נדבר על הדיל החדש של חתונמי עם קלאב מד. אני מאוד בעד, אני מאוד בעד, אבל מה החיסרון היחיד? מאוד, אבל מה החיסרון היחיד? שפתאום, אני אגיד לך מה, אין בעונה הזאת שום דבר שהוא פשוט, זה פשוט, זה כמו העונה הרביעית של כוכב נולד, שפתאום זה פשוט איבד את התמימות לגמרי. נכון, מצד אחד זה מאוד משמח שבמדינה הבדונית והחשוכה הזאת יש כאילו סוף סוף גייז בפריים טיים, וזה באמת יחסית לכמה שה, שכול, ש, שיש פה אנשים אה, פרימיטיביים וחשוכים, זה באמת, אה, זו, זו באמת התקדמות מבורכת. מצד שני, וזה גם דיבור שיש אה, המון בתוך הקהילה עכשיו, שבחרו את ההומואים הכי לא הומואים שיש כביכול. בחרו הומואים שהם פוסטר צ'יילד ליופי, הצלחה, אושר ו... יש בקהילה הגאה מלא כאילו הדרה של כל מי שאין לו גוף מושלם ולא מרוויח תמיד כסף ולא מקבלים אף אחד שהוא אתה הכי 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 צודק, אני חושבת שזה פשוט, אתה יודע, כמו שעשו את שאר העונות של חתונמי עם סטרייטים שהם הכי מוצלחים מהמרכז ויפים, זה פשוט כדי שזה ירד בגרון קודם כל, בהמשך, אם זה יתקבל טוב אני חושבת שאנחנו נראה גם עוד סוגים של גייז, כאילו ולא רק את הנערי הפוסטר. ואני אגיד עוד דבר עליהם, אפילו עוד שני דברים, שכאילו סבבה, בהתחלה זה היה, נכון, נורא משמח, הומואים בפריימפייק. אחרי זה, רגע, אבל איזה הומואים בחרתם? ואז אני אומר, שנייה, האנשים האלה, שניהם שכבר אנחנו נגיע אליהם, אבל בסדר, הם לא ביקשו להיות הסמל של אף אחד ושל שום דבר. הם שני אנשים שבאו לתוכנית תל אביביה, וכולם, יא, אני עכשיו, הכאילו קהילה התל אביבית, היא מה זה קטנה, כולם מכירים את כולם. והם כאילו מוצאים את עצמם במצב שכולם מדברים עליהם ולכל אחד יש דעה וכולם כאילו מדברים על כאילו זה ש... שזה לא סבבה לשים אותם כי הם מייצגים, לא הם לא מייצגים שום דבר, הם אנשים כאילו ה... מי שחרות פה כביכול זה קשת, זה לא הם, סתם okay. להיות כאילו גבוהים מטר אישים ועם עיניים כחולות ושרירים ולעשות כל היום כושר. עכשיו בואי נתחיל לדבר על האנשים האלה. כן, מה את רוצה? כן, קודם כל אני רוצה לדבר על עונת ההורים המתוקים בתבל, שזה התחיל עם ההורים של מעיין זה לאכול אותם לאכול לאכול לאכול, ואז ההורים של קטיה, שזה היה כאילו באמת too much to handle, ועכשיו ההורים של גיא, שאבא שלו באמת וגם אמא שלו, הם עשו לי לבכות. אני בכיתי. אני מסכים עם ההורים של גיא וגם עם ההורים של מתן וגם עם ההורים של קטיה. מעיין, אני לא מסכים. מעיין, כנראה. זה לא ההורים שלה, היא ליהקה אנשים, היא השחקנית הכי גדולה בעונה הזאת. היא ליהקה, היא פתחה יום קאסטינג, היא ליהקה אנשים שיהיו ההורים שלה, היא אמרה, לא, הוא לא מספיק חיובי, הוא חיובי, והיא לא מספיק דומה לי, היא באה לתוכנית הזאת כדי להתפרסם. עכשיו, אחלה. מעיין? ברור שהיא באה להתפרסם, היא משחקת כל הזמן, היא לא מפסיקה לשחק. מה? וזה הזמן גם להגיד גילוי נאות, יש לנו חברה מאוד טובה, אנחנו לא נגיד את שמה, שהיא חברה אה, של, של מעיין בעקיפין. אה, היא גם לא מוכנה לגלות מה איתם אחרי התוכנית, היא לא מוכנה לגלות. אה, אז בסדר, חמודה, אז תשים בתוצאות, <laughs> ואת לא תקבלי את, ה, את, ה, את הפרוטקשן שיש לכאלה שיש לנו אינפורמציה, <laughs> ואני אלכלך עליה, אני אלכלך על מעיין, ואני אגיד שאני לא קונה אותה, וה... טוב, נגיע לשם, יאללה, כן. טוב, לא, בוא נתחיל עם הגייז, אוקיי, מתן אני מאוהבת בגדול. כן, מתן מקסים, מתן מהמם. מתן מתוק מקסים, כאילו הוא יצא מאיזה פרי טייל של הנסיך שרק רוצה אהבת אמת, ורק רוצה, ואתה כזה, אחי, אתה לא גרת בתל אביב עד עכשיו, כאילו, אין לך מיינדר, לא היית בעופרה. אבל הוא היה, מכירה את מתן, ישבתי איתו על איזה שיחת נפש, ואני מכירה את חברים של מתן, שהם כולם פרסיונרים, אז למה עובר ממנו כאילו וייבים של תמימות, של כאילו לא ראיתי עולם? תראי, הוא באמת, תשמעי, אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא באמת מאוד תמים, והוא מאוד כאילו, כן, הוא ילדה שראתה יותר מדי עייפה והחיה, וחושבת שכאילו, לא יודע מה. 
אבל זה בדיוק הקטע איתו, אני כאילו, הוא חמוד בא להיות חבר שלו ונעשה צחוקים ונשתה קפה כאילו בנורדיניו, אבל כאילו אם הייתי קפה שלו, אם הייתי חבר שלו הייתי כאילו, טוב, אתה שומע שנייה, שתי סתירות, קודם כל, נשמה, אוקיי, בסדר, חוסר ביטחון לכולם יש, ומותר לך להרגיש, לא יודע, לא, לא אטרקטיבי ולא זה, אבל כאילו, קום על החיים שלך, כאילו, own yourself, have a backbone, הוא כאילו, הוא עלה נידף, הוא כן. רכרוכי מדי, וכאילו, מה זה מדי? זה לא בקטע ה... שיפוטי. לא, הוא צריך לחזק את ה-center slow, כאילו, נכון, ככה, נכון, אי אפשר לתלות את הערך שלך באנשים אחרים, זה פשוט, ו... זה נועד לכישלון. ואם זה לא מספיק, ואני יודע שאנחנו לא נסכים על זה, את מי הוא קיבל? אם מעיין היא השחקנית הכי גדולה, לכל, לכל מלכה יש מלך, ומלך מתנצלים <laughs> בעונה הזאת, אנשים, אני מתנצל, זה גיא. תראה, מה שאני רואה בגיא, מעבר לזה שבעיניי הוא חתיך למות. לא מבין את זה, אני, אני ו... לא חושב. בעיניי הוא חתיך למות, וגם, בסדר. מה שאני רואה עליו זה OCD קשה מאוד 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 מאוד. OCD ברמה שקשה מאוד לפיזיקה. זה obvious, אוקיי, אבל מעבר לזה... זה over מסודר. over מסודר. זה מעבר לזה, קודם כל האדירה שלו, אין שם מקום להכניס אף אחד, לא רק במובן הכאילו של הספייס, אין שם מקום להכניס אף אחד, הפאקינג פרסאות של המאסטיקים שלו מסודרות לפי צבעים, זה לא סבבה, אבל אני אפילו לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שיש סיבה, ואני מאוד קורא בין השורות, כאילו, ואני מסתכל על העריכה נורא בעין סופר ביקורתית, אני לא מאמין לכל ה... שיט שהם מנסים לערוך שכאילו פתאום הם הכי כאילו סתם עומדים בצ'יל וברגל אבל שמים ברקע כאילו מוזיקה מרגשת או כאילו עצובה ואז כאילו פתאום או הנה הוא נחבא הוא לא נחבא הוא פשוט לא רצה לראות בחץ וקשת גם אם אותי היו שמים בפעילות של חץ וקשת אני מנסה פעם אחת ואומר טוב תעשה אתה אני לא רוצה לא זה רק בגלל ששמו לך את המוזיקה הזאת ברקע הוא פשוט משתעמם וישב בצד זה הכל זה מה שקרה שם עכשיו הוא כל הזמן כאילו מרגיש מ... אני רואה אותו מסתכל על גיא במין מבט כזה של מה אתה רוצה, בוחן אותו וזה, וכאילו, אני פשוט מרגיש שהוא קולט באנדרטונים, שגיא לא באמת שם בשביל למצוא משהו, הוא שם בשביל, לא יודע, בשביל להתפרסם, אה, למה הוא שם? אני בכלל חושב משהו אחר. NSO, החברה שהוא עובד בה, שבחברה הכי כאילו פשיסטית ביקום, עשו דיל עם קשת, סבבה? בשביל... לעשות מייקאובר תדמיתי לחברה, ואומרים, אוקיי, איך נצא נאורים? אוקיי, הומואים, למה? בגלל ש-NSO הפילו מלא הומואים, כאילו, עם ה... וואו, איזה קונספירציות, ג'ופים. אבל מה אני אעשה שככה הם מתנהגים? מה זה הקונספירציות האלה? לאן הלכנו? כי אני לא הרשיתי לעצמי להיות קונספירטור בקורונה, ובעצם הגרים שלי יכולים להיות קונספירטור, אז את כל זה אני אוציא לך טונאמי. את הכל אני אפרוק לך לא, תקשיב שנייה, תקשיב שנייה, אנחנו הלכנו רחוק, אנחנו הלכנו רחוק. את קונה את גיא, את קונה את זה שהוא כאילו... אני הכי אהבתי את החברה של גיא, את החברה של גיא שמתקשרת אליו לפני החתונה בשביל להלחיץ אותו ואומרת לו כזה, הוא בטוח יהיה מבולגן, בטוח בטוח הוא יהיה מבולגן. ממי, אני לא זוכר על מי את, אני מתמודדת, אני לא מפריד בין החברים שלו כמו שאני עכשיו אפתח את המקרר שלי ואני אוציא חבילה צנונית ואני לא אבדיל בין צנונית אחת לאחרת כי זה מה שהם צנונים וצנוניות, סאחים, המסיבת רווקים שעשו ליושבים וכמו... אימא לה, אימא לה, אני זין אם במסיבת רווקים לא היה כאילו, הם לא הזמינו משטרה לעצמם ב-11, מישהו הלך לשירותים והזמין משטרה בשביל שהם יצטרכו ללכת הביתה בלי לצאת מבאס, וואו. אבל מתן, הדיבור הרי זה שרצו לשדך ביניהם, וגיא לא רוצה, ואז מתן בגלל זה בפרסו ביטחון. אז פתאום אתה רוצה? פתאום אתה רוצה? פתאום זה כן בא לך בטוב? למה? כי יש מצלמות? למה זה בא לך אז לדעתי זה מה שמתן לא קונה, אבל אני לא חושבת שהוא בהכרח צודק. אני לא חושב שזה לא קונה. אני כן מאוד אוהבת את העדינות של גיא. יש לו משהו עדין כזה בתוך גוף מאוד חזק, אבל הבעיה איתו... נכון, אבל נו מה אני אעשה, אני מתה על זה. בסדר, נכון, אין כלום, אין שום בעיה. אני גם אהבתי את זה שהוא בא לו מאחור, כאילו, ומראה לו איך לעשות עם הגולף. כאילו, בסדר. בדיוק, את מבינה? אבל זה מה שאני לא קונה, הוא יוצר מלא רגעי דיסני כאלה ורגעי פריטי וומן כאלה שהם פשוט לא ריאליסטיים, ואז אני גם קולטת מתן במיינדפאק, 
נגיד כשהם רשמו בספר אורחים את ה... לא יודע, של, ה... של הקורס בישול הזה, שהם קראו לו קלאס ולא לסן, ורציתי כאילו גם לייף לא כאפה, כאילו למה אתה לא יודע אנגלית בסיסית, <laughs> אבל כאילו, פתאום הוא בא וכזה מאחוריו, והכי מודע למצלמה, הוא משחק למצלמה, ז'ופה, הוא משחק למצלמה, אני מצטער, אני לא יכול, אני לא מסוגל. הוא מייצר רגעים שהם לא הגיוניים, ואז, ל... ואז מתן, אני חושב, מרגיש מין דיסוננס ממש מוזר בין כאילו, הרגעים שהם כאילו כביכול נגיד באמת ביחד, או שנגיד המצלמות שנייה לא עליהם, נגיד בלילה, ואז פתאום במהלך היום, כשהוא פתאום מין מייצר רגעים כאלה, הוא משחק למצלמה, אני לא מאמין לו, אני מצטער, אני לא מאמין לרוב האנשים בעונה הזאת, אגב. טוב, טוב, בוא נראה, בוא נראה. בוא נעבור לזוג הבא, בוא נדבר רגע על הצידות שראינו לרגע ולא ראינו את ההמשך שלו, שאני התאהבתי בה מאוד. אה, קטיה והאו. קטיה והייטקיסט, דניאל קוראים לו? מאוד בעד. היא בחורה שקלית. היא בחורה עם ראש על הכתפיים, בחורה מצחיקה, היא... הזלקתי עליה, היא קצת... כמה, אני גם התקרה... אבל היא בסוף העונה, אני מגלה שהיא עזבה את המחלקה הכירורגית והיא מתחילה לפרסם לי יוגורט, זה סופה, זה סופה. את תישארי רופאה כירורגית בתפקיד שלך, ואת לא תתחילי להיות עכשיו פרזנטורית לסנו די, אין לי סבלנות. גם לי אין סבלנות, ואני נורא רוצה לקוות שהיא לא תעשה את זה. אני לא יודע אם היא לא שחקנית, או שהיא פשוט שחקנית ממש ממש טובה. מה שאני כן יודע, זה שאף אחת לא נוהגת עד באר שבע עם עקבים. זה זיון מוח, וזה מעצבן, כי זה כאילו, ההפקה מנסה להכניס אותה לאיזושהי משבצת של כאילו, אוקיי, היא הנשית, וזה כזה, למה? כי יש רוסייה אחת שהיא כאילו גולשת, אז אנחנו צריכים שהרוסייה השנייה תהיה נשית? די, יאללה, היא לא נוהגת לבאר שבע עם עקבים. לא, אנחנו נדבר אבל על השערורייה הזאת, בכלל שהיא אחותי שהיא גרה, ששלמת שכירות בתל אביב ונוסעת כל יום לעבוד בבאר שבע? בחירה שלה, מה אני אגיד לה, זה תעברי לבאר שבע, אבל היא לא רוצה. זה בלתי נצלח, זה בלתי נצלח. אבל היא בהתמחות, בהתמחות, ככה זה, אתה לא שולט. מה אכפת לי, אז תעברי לשנתיים לבאר שבע, מה את נוסעת לי כל יום שבע? לא רוצה, את רוצה לעבור לשנתיים לבאר שבע? גם לא תמורת... אני גם לא תמורת... שלום במזרח אני גם מעבר לכיכר רבין לא הייתי עוברת, לכיכר רבין אני לא הייתי עושה, כאילו, זה דבר אחר. אוקיי, כן, אנחנו מדברים על קטיה. בגדול, הסטלי ברושה מאוד טוב, גם הוא נראה נורא מתוק, אהבתי אותו. הוא בין הבודדים שאני מאמין להם. הוא כאילו קצת נראה לי כל ההייטקיסטים שאני פוגשת. אה, ברור. הוא כמו אב טיפוס של הייטקיסט. הוא כמו אב של... אב טיפוס של הייטקיסט. אבל זה מה שמעצבן בליוק בעונה הזאת. ובכלל בכל העונות. אוקיי, הומואים, אז יש לנו את ההומואים שהם בדיוק האב טיפוס של ההומו הזה וההומו הזה, וגם תביאו לי אחד שחור ואחד לבן כדי שזה יהיה כאילו סט יפה. מלח פיפר. עכשיו, רוסיות, רוסייה אחת גולשת ורוסייה אחת נשית, והייטקיסט, אנחנו צריכים למצוא את ההייטקיסט הכי הייטקיסט שיש. וגם, וגם... הם ממש הקפידו על אבי מזרחי כדי שחלילה לא יהיו רק הייטקיסטים אשכנזים. בואו נדבר. זה מאוד חמוד, אני חושב אבל שאני, הוא אני חושב שהוא הבן אדם שמדי, כאילו מדי סומך על התהליך ומדי תולה בו תקוות. מדי מאמין שהמטרה שלהם היא למצוא לו זוגיות. וזה כאילו, ממש לא. לפחות, אני מקווה, זה נראה בשלב זה כאילו בזוגיות הזאת, כביכול, אין אויב מבפנים. שיש ברוב, ברוב הצימודים השנה, וזה ממש קשה לצפייה, זה ממש התעללות בבני אדם, אבל אני שרוף על זה, כי נראה כל דבר דבר. ברור, ברור, זה מה שהם נותנים לנו. טוב, בוא נדבר רגע באמת על, על רינת ועל דניאל. כמו שדני, שהשנה אני חושבת שאפשר לקרוא לו דני טופז, לא יודעת מה עובר עליו, עם האובר ביטחון שלו. אז שדני אומר להם, לפני רגע הייתם תמונות על השולחן, ופתאום לראות אתכם פה, לפני רגע שיחקנו איתכם את הרולטה הרוסית שלי ושל יעל, והנה אתם פה מולנו. מה אני אגיד עליהם, על דני ועל רינת? תשמעי, עכשיו, חבל שזה פודקאסט, אם היה אפשר לראות את הפרצוף שלי עכשיו, באמת, זה... קודם כל... אני מרגישה פה תסמונת שי והדוס. זה חד משמעית, אבל... ויש פה גם עוד דבר שדניאל סובל פה ממצב של כאילו, כל הדבר הזה הוא עליי, אני צריך לדאוג שזה יצליח, בואי תבני לי את הנתונים שלך, אני אעבד אותם במחשב, 
ואני אגיד לך איך הייתי פועל במידה והיית בת זוג שלי, אם את בולמית אז א', ב', ג', אם את ככה אז א'... ממי, לא תפקידך לפתור את החיים שלה או שלך או שלכם, יש שם משהו קודפנדנטי uh, כזה שמריח לי לא טוב. גם לי מריח טוב, אבל אני בשונה ממך פחות חושב שזה הקטע הזה, ואני יותר חושב שזה פשוט כזה תברכי. רינת, מדובר בעומרי של העונה הזאת, הוא חולה נפש, אני מצטער, אני... הם מנסים, ושוב, זה מה שמעצבן אותי בהפקה הזאת, הם מנסים כאילו לערוך אותם, שכאילו הוא הבחור, הוא כאילו נורא רגיש. והוא מתנדב למרות שיש לו כסף והיא שופטת אותו והיא פוסלת אותו רק על סמך מראה חיצוני. עכשיו, דבר ראשון, הוא לא רגיש ולא נעליים. הוא אחד האנשים הכי חסרי רגישות שאני ראיתי בחיים שלי. כל ההוויה שלו היא קרינג' אחד גדול, החל מזה שאבא שלו מנשק אותו בקרחת בדיוק במשפטים ואומר לו, גבר, גבר, איזה גבר אתה. זה עושה לי קרינג'י באמת בכל הגוף. יושב איתה בירח דבש, מה, אבל לא היית מקל אנורקסי וזה, הייתי בולם איתה, אשכרה, לא אומרים כזה דבר לבחורה מלכתחילה. וואו, וואו, וואו. שמים מוזיקה מרגשת ברקע, ואותה, בטסטה, אומרת... גם בנים, לא, אני חייבת להבין את הקטע הזה. אם היא תיגח, זו אותה בעיה של שי. זו אותה בעיה של שי. זה כאילו, היא בחורה אומרת לך, שהיא מרגישה לא בנוח. אם היא יכולה לומר לך שהיא מרגישה לא בנוח, לגעת בה יותר, וואו, לא יגרום לה להרגיש יותר בה. בנוח. לחבק אותה יותר, לא יגרום לה להרגיש יותר בנוח. שמה לה יד. אחי, ספייס, ספייס. אבל אני, אני מצטער, זה יותר מזה. אני חושב שהוא ממש גבר רעיל. יש שם גבריות רעילה, שזה מתחיל כן? לדעתי מהאבא. בטח. מה, את לא שותה איתי? פלשבק לעומרי במלדיבים. מנסה לשקר את מעיין, ולשאול אותה אם היא פתוחה, אם, 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 אם היא רואה את עצמה. נמשכת אליו. ו... אבל מה, אבל זה מבאס, תשתי איתי, מה, אבל זה מבאס, תאכלי איתי. נשמה, תפסיק לשנות אותה. אתם עוד לא מכירים, היא אפילו לא נמשכת אליה, אליך. ו... ובקשר לזה שכאילו כל הזמן אומרים, היא מסכנה, שם אותה בכזה מלכוד, כי היא מבינה שבעצם שמו לה מישהו, עכשיו אני לא מכיר בן אדם, סליחה, שעד כדי כך לא נמשך למישהו חיצונית, ועם הזמן זה בא. בטח לא כשיש מצלמות, וה... והמסכנה הזאת קולטת שעכשיו היא צריכה... או לתת לזה צ'אנס, או לצאת הבת זונה הכי גדולה בטלוויזיה, כן, מול כל עם ישראל. כן, נו, היא במקום של הדס, היא צריכה פשוט להעביר את העונה, ואיכשהו להימנע מ... מסכנה. מלייצר איתו אינטראקציה. מה את הולכת לחתונה, מיקי? מה את הולכת לזה? מה אתם שמים את הגורל שלכם בידיים של הסטטיסטים האלה? מה, מה, מה אתם עושים? טוב, ז'וב, יאללה, הזמן קצר, בואו נעבור. למעיין ול... רגע, יש לנו לפני זה את משה הצרכן. נו. ואת חברתו הצעירה... כולי לא, הפייבוריטים שלי בעונה! בואו נלך ו... בבקשה, חמודי, אני רוצה... איפה החבורת כסף? איפה התיק של האוטסטור, הנעליים של קאטרפילר? אוי, זה בן אדם צרכן אלוהי. את משחק, ומה היא מסכימה שזה לא... חמודה, היא רטובה, ברגע שהוא אמר לה על הווייז היא רטובה, היא רטובה. אני לא אוהבת את זה, אני לא אני הכי באדם, אני שרוף עליהם, הם הפייבוריטים שלי, ואני גם אגיד לך משהו. עכשיו תגידי לי, אחרי שאת ראית... מצב לא נוח, אפילו עם נהג אוטובוס. אין לו אדם שיחלוף על פניו, והוא לא ידאג לו למעט חוסר נוחות וקלין, נכון, אבל הוא עושה את זה. התקשורת שלו ונוכחותו. זה נכון מאוד, אבל הוא עושה את זה בשיא החן, הוא פשוט כמו אבא של כולם, הוא כמו אבא שלך, הוא כמו אבא שלי, הוא אבא מביך. הוא dead joke, הוא dead joke, כאילו. ממש, הוא dead joke, הוא dead joke, he's an embarrassing dad, וזה כיף, ואני אגיד לך גם משהו. תראה את משה מאנשים שפגשתי בחיי, מעייף אותי, מעייף אותי, מה אני אגיד לך? הם מתאימים. ברור שהם מתאימים. זה, זה, זה הסטנדינג אוביישן היחיד שיש לי לעונה הזאת. הם לקחו שני אנשים שבאמת רוצים זוגיות, שבאמת מחפשים זוגיות, שבאמת בונים על התוכנית הזאת, ושמו אותם ביחד, ואת כל השאר הם נתנו להם זין בתחת. יש לך עוד משהו להגיד על מושון וכלנית? כן, שבתכלס, סאחים סאחים, אבל מכל הירחי דבש שעד כה ראינו, הכי כיף נראה אצלם, והייתי מצטרף אליהם, וגם היה לי הכי כיף. האמת שיש בזה משהו. 
ברור. האמת שיש בזה משהו. איזה ישראלים, הם, הם היו הכי ישראלים. Do you have milk soya? Do you have milk soya? <laughs> אין, אני מאוהב בזה, אני רוצה חולצה, do you have milk soya? אני מוציא, <laughs> אני מוציא חולצה. טוב בוא נדבר רגע על שוביט על שוביט על שוביט אני שוביט אני אוהבת אותה אני חייבת להגיד מי שממתגת את עצמה מי שממתגת את עצמה כהשטג בתעודת זהות שלה היא לא אמיתית סבבה אוקיי קודם כל יודעת מה לפני שאני מדבר עליה ואני בטוח שכבר חפרו על זה אחוז שרמוטה בחורה במידה 44 היא לא שמנה וגם אם לדעת מישהו היא בחורה שמנה, קשת 12, כשאתם מראים בחורה שהיא מידה 44, וכל מה שאתם מדברים עליו זה שהיא שמנה, והיא גדולה, וכל מה שהם מראים בפרק, כן, תמצמו את כל ההוויה שלה לזה, היא כל כך... תמצמו את כל ההוויה שלה לזה, אה, כן, אני גם אדריכלית וגם דוגמנית, אבל אני שמנה, אני שמנה, וקשה לי, ודרור קונטנטו צריך לעצב במיוחד שמלה, כמו לכל בחורה בארץ, שהולכת... עם המבנה גוף שלה שהוא לא כמו של ניבר מדר ותופרת שמלה ל... לא יודע, ירחיים חזה תחת שלה, כאילו, מה זה השטויות האלה? כי יש את 12, איפה אתם חושבים שאתם... אני חושבת שזה דווקא, אבל דיון שטוב שעלה, כאילו, על זה שהמידות הן לא מתואמות לרוב נשות ישראל, והן מתואמות לפלח מאוד מצומצם, ואפילו שאני משתייכת לפלח הזה, אני אומרת, זה לא פייר, כאילו, תכלס, וזה... ברור שזה לא פייר, אבל... ואז את באה אבל הוציאו את החריגה, אמרו, אני בניגוד לכאילו כל הנשים האחרות בארץ... כן, אבל זה היה בשביל לחזק את הדיון, זה היה בשביל לחזק את הדיון. לא, זה לא. אם הם היו... זה לא בשביל כלום, תקשיבי, הם הדבר הכי רדוד בעולם, הם לא עושים שום דבר עם שאיפה לאיזשהו עומק מחשבתי. הם רוצים להביא לך את השבלונה הכי ברורה שבשנייה שתראי את הבחורה, צמצמת את ההוויה שלה, הבנת מי... זה אסטבלישמנט, זה אסטבלישמנט, זה תעודת זהות, בגלל זה גם צמצמו את כל ההוויה שלה. והיא, יותר מכל מתמודד אחר שראיתי נראה לי בריאליטי אבר זורמת איתם, בגלל שאני לא קונה אותה והיא שחקנית. עכשיו, מה הבעיה שגם אותו אני לא קונה? אני, האמת, יותר לא קונה אותו ממה שאני לא קונה אותה. אני קצת יותר קונה אותה. אני חושבת שהיא נדבקה עליו. אני חושבת שאין לה מספיק... היא לא מספיק שומרת על עצמה בהיכרות הזאת, אני מרגישה שהיא קצת עפה עליו מדי, וגם אני מרגישה שיש פה קצת תסמונת מנו וניצן. כלומר, צחוקים, 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 כן. עוד מעט הולך לעלות לה, ברגע שהיא תרצה, סליחה, טיפה יותר רצינית, טיפה יותר עמוקה, טיפה יותר רגשות, משהו שמפריע לה, והוא לא יזרום איתה בדבר הזה, אז אנחנו נראה את תסמונת מנו וניצן, כלומר, הכל טוב ויפה, כל עוד זה קליל, צחוקים צחוקים, בלי יותר מדי אחריות, בלי יותר מדי דיבורים. אני חושב שמהזוג הזה אנחנו יכולים לצפות לשפע דרמות, שכולן יהיו נורא מבוימות ונורא מצפקות, כי הם באו to put on a good show, שניהם. אני, הם הזוג שאני הכי פחות מאמין לו. כאילו, אם, אם זה אמיתי, אז הם מאוד מתאימים. סליחה, זה לא אמיתי. בסוף הפרק האחרון שהם כזה קיבלו את האור, והוא אמר כזה, והיא אמרה, היא אמרה משהו, סליחה, אני לא זוכר אפילו מה זה היה, זה היה כזה משהו, זה נורא כיף ללכת לישון עם מישהו אחרי שאתה בודד ויש חושך, אה, הוא, הוא, הוא אמר משהו לחושך, אז היא אמרה, החושך כבר לא מפחיד שאתה לא לבד. חמודה, מה, גיורא חמיצר? באמת, <laughs> כאילו, מה זה? מה זה? מה זה? זה משפט הישר, הישר מהחממה. הישר מהחממה. שרות נוער שאני, שאני נבחן עליהן, זה הטקסט באודישנים. כן, היא אמרה את זה, תקשיבי. <laughs> אני, אני מצטער, היא, היא הכי שחקנית פה מכולם. וואו, אני... אני לא אשנה את דעתי על זה, אלא אם כן חברה שלנו. ממש, היא הכי שחקנית בעולם, ואני ממש מבקש מכולם להסתכל עליהם משחקים ממש ממש טוב בכולנו בטלוויזיה, ואני לא אשנה את דעתי עליה, עד שחברה שלנו, שאת יודעת מי את, תגיד לנו אם הם ביחד או לא, ואז אני מוכן לשאול. אני רוצה פה לתת עוד צעד ולהגיד שאני דווקא בינתיים מחבבת אותה, אני לוקחת את דבריך לתשומת ליבי ואני עכשיו אבחון את הזווית הזאת, אבל עד כה אני חייבת להגיד שהיא הייתה בעיניי מהממת ומתוקה, רק קצת עפה עליו יותר מדי וצריכה טיפה טיפה לשמור על עצמה יותר בעיניי. כן, טוב, יש עוד זוג או שדיברנו על כולם? לא, דיברנו על כולם, אתה רוצה משהו לסיום להגיד? חזית. תשמעי, הכל מחריד, באמת, אני אפילו, אני, מה זה תחזית? כשאנשים באים, זה הכל לא צפוי, זה יכול ללכת לכל מקום, זוגות וכמה שהשחקנים הם טובים יותר בזוג, אז זה יהיה כמה שיותר 
אז זה יהיה כאילו עוד יותר לא צפוי, ואני גם, גם מרגיש שההפקה נורא כאילו מי שהם קולטים שהוא שחקן, הם גם מסמנים לו ומדברים איתו לדעתי מאחורי המצלמות על לאיזה ליין ללכת, זאת אומרת איך להתנהג, על מה לריב, כאילו אני לא מאמין לזה, אה בואי נדבר מי שכב מי לא, מי הזדיין, אני אגיד לך את זה עוד לא אמרנו, השובית, השובית ובן שכבו בלילה הראשון, מתן וגיא שכבו בירך דבש, הם קמו כאילו, עכשיו לא יודע אם מתן וגיא לדעתי עוד לא שכבו? אני לא יודע אם שכבו אבל, לא הם עשו דברים, תקשיבי, כשהם קמו תקשיבי, אני אומר לך. הם התמזמזו קצת, הם התמזמזו קצת, אבל הם לא... הם יותר מהתמזמזו. לדעתי הם עשו הכל חוץ מחדירות, בירך דבש, כשהם קמו עם תחתונים. יכול להיות. ולעידו היה מבוא, ולעידו, ול... ולמתנם. לא, למתן היה מבט מזוגג בעיניים של כאילו, יאללה, נו. לא, של קיבלתיים. אה, הבנתי, הבנתי, הבנתי. ככה היא קמה בבוקר. הבנתי, הבנתי, הבנתי. מי עוד? משה וזל או לא? מושית לא, מה פתאום, נראה לך צרכניתה, יש לה טקסים, זה יקרה רק אחרי דייט חמישי. מה זה יקרה, אבל הוא הולך לרצוח לה את הכוס? זה הולך להיות, זה הולך להיות... מה? כן, אתה רואה? אתה רואה את הם הכי חרמנים. לדעתי היא יותר פרועה ממנו. שניהם, תקשיבי, הם שניהם חיות במיטה ותזכירו. הוא פליסט, הוא רואה לנגד עיניו את האנשים הכי דפוקים בעולם, כל מיני, יש לו דארקסייד, יש לו ווילדסייד. הוא יוציא הכל במיטה, אתה אומר. שניהם, שניהם, שניהם. אוקיי, אוקיי. קטיה וזה בטוח לא. לא, לא, מה קשור, גם לא ראינו אותם בכלל. רינת ודניאל, בסדר, טוב. רינת ודניאל, מה זה, ברור. יואו, מסכן, הם יהיו הזוג שלומד להחזיק ידיים בעונה הזאת. מסכנה, פשוט מסכנה, באמת. וגם זה קצת לא הוגן כלפי הוא מאוד חסר מודעות, אני מצטער, הוא לא... מה זה נקרא, בתוכנית הזאת כולם קורבנות. זה הטיפים שלנו לבינתיים, אני וזופות נחזור אליכם עם עוד דברים בפרקים הבאים. לא דיברנו על אהבה חדשה בכלל, טוב נקליט את זה בנפרד בהזדמנות. גם כן, דנה שבהתחלה אהבתי ואני הייתי מאוהב. אני מאוהבת. אני גם מאוהב, אבל מי שעומדת לבד בדירה, לבד, אין שם אף אחד, ואומרת, זה לא הוגן, אף אחד לדבר הזה. אין מי את מדברת? על המצלמות. נו, ברור, אבל למה אני צריכה? די, לא, לא, אני לא מוכנה. דנה? מי המציא אותה? ואיפה היא הייתה כל חיי? אני אגיד לך, לא, זה ברור, זה ברור, אני אוהבת, זה גבר, זה גבר. למה, למה, אני פרופה, מה זה? תוציא תומצאה על דנה. בטח, ממי, אני מקרטס אליה למיאמי מחר, אנחנו נלך ביחד לצ'יזקייק פקטורי, אני היום מתחתנת איתה. וגם אני חולה על זה, ועל הפליאות שלה עם הג'ינג'י, לא, אני מתה, אני מתה, אני מתה, אני מתה, איך היא מתה? תקשיבי, אני מצטער, אני ברגע שעלה חתונה מזה, לא, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה